2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, c'est le grand retour du Salon Learning Technologies France. Et quoi de mieux pour faire le tour du monde de la EdTech Vous vous en doutez certainement, pour ce grand hall que j'invite Vianney Thomas, directeur du Salon Learning Technologies France, ainsi que Charlotte Monneret, DG de EdTech France. Et nous allons avoir, avoir un invité surprise, donc Osni Zawali, qui est présidente d'Adaptica et consultant à l'Université d'Oxford. Et ensuite, dans la Minute Geek, Arnaud Leroux va nous présenter toutes les innovations tech autour du Digital Learning. Et et si vous êtes très attentif et que vous suivez Tech RH depuis très longtemps, vous allez revoir un invité, Arnaud Mitre, qui cette fois-ci va nous parler d'une grande nouveauté pour Corp Academy. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
2: On l'attendait avec impatience, ce retour du Salon du Learning Technologies. J'invite aujourd'hui Vianney Thomas, donc, qui est directeur du Salon du Learning Technologies France, ainsi que Charlotte Monray, donc DG EdTech France, Osni Zawali, président d'Adaptica et consultant à l'Université d'Oxford. Bonjour Messieurs dames et bienvenue sur les plateaux de TechRH. Bonjour Alexia. Oh. Bien, Vianney, merci, merci d'être là. Et quelle, quelle bonne surprise aussi, on a envie de dire, on est content d'avoir le retour du le Salon du Learning Technologies, qui aura lieu le 18 et 19 mai. C'est bien ça,
3: hein. bon, En effet, c'est dans, dans quelques jours, on l'attendait, enfin moi je l'attendais en tous les cas depuis longtemps, oui. euh, depuis deux ans et demi précisément, parce que la dernière édition a eu lieu le Exactement. 26 janvier 2020, euh, quelques semaines avant le premier confinement, et,
2: et ça reste, Voilà, et il s'en est passé des choses depuis, le salon grandit, plus d'exposants, plus d'invités certainement, on l'espère, on vous le souhaite. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a pu constater de ces deux dernières années, et que, quel constat on peut avoir aujourd'hui
3: alors euh, effectivement, euh, aujourd'hui le salon euh, il a jamais été aussi grand. Il a jamais on, on, a, on a jamais attendu autant de visiteurs. C'est 250 exposants et 7000 visiteurs qui sont qui sont attendus. Euh, ce salon c'est le reflet euh, de la santé, du dynamisme, de l'industrie, du digital learning et de la formation. Et euh, paradoxalement, en fait, le Covid a été un révélateur de cette industrie. Oui et euh, il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui étaient déjà établis et beaucoup d'éditeurs qui, euh, qui étaient déjà établis euh, qui ont profité de ces quelques mois bah, pour grandir, pour se consolider mais, voire même se globaliser et aller chercher d'autres marchés à l'international et euh, aujourd'hui en France, on a quelques belles licornes euh, qui sont en train de s'exprimer qui seront présentes sur le salon et, euh, et euh, ouais, on a, on a très très hâte
2: Oui, il faut dire que effectivement, la crise sanitaire a un petit peu accéléré les choses, hein, côté euh, edtech on va dire que tant mieux pour, pour l'industrie, d'ailleurs euh, Anne-Charlotte il s'en passe des choses aussi. Niveau EdTech France, il y a beaucoup de, de nouveautés. Est-ce qu'on peut aussi avoir un, un petit panorama de ce qui se passe en ce moment et puis surtout l'internationalisation aussi.
4: Complètement et je rebondis sur ce qu'a dit Vianney. C'est vrai que les, les quelques mois supplémentaires euh, sur la fin 2021 et début 2022 ont vraiment permis à des entreprises euh, qui avaient validé leur euh, preuve de concept pendant le, le confinement de se déployer et d'accéder euh, à leur marché. On a d'ailleurs hein, sorti euh, une, une étude de marché avec EY Parthenon et, et la Banque des Territoires. Euh, bah, c'est parfait Les chiffres s'affichent en même temps. Euh, qui, qui retrace ce dynamisme du secteur avec un peu plus de 500 entreprises EdTech en France. Un chiffre d'affaires global de la filière d'un peu plus d'un milliard, 10 000 emplois sur le territoire et surtout une explosion de la formation professionnelle, du digital learning euh, dû à plusieurs facteurs hein, euh, l'essor du CPF, euh, la compréhension du rôle de l'entreprise aussi euh, euh, en tant qu'organisation apprenante mais voilà mais donc une filière qui grossit avec un chiffre d'affaires qui est porté à, à plus de 85% par les acteurs de la formation professionnelle donc vraiment euh, une filière en plein boom avec tout un tas d'événements euh, qui arrivent euh, Learning Tech étant euh, le premier de la longue série mais ensuite euh, nous avons vite à euh, oui. pour euh, continuer voilà. à ancrer justement cette image de secteur innovant. Euh. Euh, en France et euh, d'autres choses dont on pourra parler. Euh... Oui, puisque vous êtes aussi présent en Europe maintenant. On va, on va revenir dessus, mais juste avant, j'aimerais donner la parole à Osni.
2: Bonjour Osni. Bonjour, bonjour. Vous venez de loin, vous avez traversé l'Atlantique pour venir sur TechHerash. Déjà, merci. Eh oui. Vous venez de la Silicon Valley. Ouais. Euh, vous êtes fondateur de Adaptica. C'est ça. Déjà, pourquoi choisir la France Pourquoi choisir euh, d'être chez nous pour ah. parler de, du futur de la EdTech
0: tech bah, Disons qu'il y a plusieurs raisons pour... Pour ça. Alors La première, c'est avec notre partenaire LCM, on va ouvrir une euh, entité en France. Donc là, on est en train de recruter des ingénieurs, des, euh, des, des, ce qu'on appelle des graphic designers, des environment designers et, euh, et également des euh, project managers, donc des managers de, de projets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle du métavers, c'est ce que Adaptica fait, on construit le métavers de la formation professionnelle et de l'éducation, on a absolument besoin de l'éthique française des valeurs françaises. Pourquoi Parce que si on laisse la Silicon Valley et la Chine s'occuper de ça, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Instagram Oui. Ils vont vous garder sur leur plateforme, peu importe ce qu'il en coûte, au même au dépens de votre santé. Donc, il est vraiment important pour nous d'aller nous déplacer en France et d'essayer d'injecter un peu plus d'éthique. Et puis, la troisième chose, Alors, certains verront ça un petit peu comme comme je sais pas, mais bon, je pense que littéralement, un peuple qui cuisine aussi bien ne peut être que fondamentalement bon. J'ai mieux mangé dans Air France en venant ici que dans la plupart des restaurants à San Francisco. Donc il y a aussi un petit côté émotionnel forcément qui me dit « reviens en France, reconnecte avec la France, crée une entreprise ici, une succursale au moins ». Et euh, voilà pourquoi la France.
2: Bah ça change aussi de quelques entreprises et startups qui rêvent de, du rêve américain et qui vont s'exporter aux états unis Vous venez en France, c'est plutôt rassurant. Rassurant aussi de, de voir que vous parliez d'éthique à la française. Ouais. Euh, certainement suite à, au RGPD, tout ce qu'on a pu mettre en place aussi. Hein, la France est bien connue pour ça. Vianney, euh, qu'est-ce que vous vous constatez et quelles sont pour vous les nouvelles tendances Donc euh, Osni a parlé du métavers. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus chez vos exposants et, et dans votre écosystème
3: alors, le, des nouveautés, il y, en a, il y en a un certain nombre euh, qui, qui se révèlent sur le salon et le métaverse, on pourra y revenir euh, en partie. Euh, la première, c'est qu'effectivement euh, la pandémie a eu un impact sur le monde de la formation professionnelle parce qu'elle a tout simplement forcé un certain nombre euh, d'acteurs réticents, qui sont les ETI, les PME, à se former et à utiliser des, des, des outils digitaux pour, euh, pour se former. Et ce à quoi ils ont fait face, c'est que la population apprenante, en gros en France, dans l'espace de quelques mois, elle a triplé. Et comment on fait pour gérer une population qui triple Sachant que le problème numéro un des formateurs, c'est quoi C'est l'engagement. Ouais. Et l'engagement, comment on peut le gérer bah, Il y a un certain nombre de, de, de piliers qui dessinent des tendances qui sont présentes euh, en France, qui sont présentes partout. Mais euh, les, premiers, euh, les premières tendances, c'est déjà l'identification euh, des objectifs de la formation. C'est la personnalisation des contenus, bien sûr. Euh, L'augmentation massive euh, de l'apprentissage dans un monde immersif et surtout c'est de plus en plus le déploiement de, de techniques et de neurosciences pour engager de plus en plus l'apprenant à, à retenir, on va dire 10% de, de, de ce qu'il va apprendre au moins et le mettre en œuvre sur le terrain
4: Anne-Charlotte, même constat je, je rebondirais en disant qu'on est un peu euh, revenu du, du tout numérique euh, facile et magique, entre guillemets, euh, de plus en plus, hein, la, la notion de mentorat, euh, d'accompagnement euh, est omniprésente au sein des, euh, des, des solutions, et sur la personnalisation euh, qu'évoquait Vianney, c'est vrai que c'est le règne de l'intelligence artificielle, mmh. avec la volonté, euh, non pas de remplacer euh, le formateur ou, euh, ou la personne qui transmet le, le savoir, mais d'avoir un, un contenu adapté à tous les profils cognitifs d'apprenants, mmh. donc des contenu inclusif, des contenus qui suivent aussi euh, le temps d'apprentissage dont l'apprenant euh, dispose, que ce soit euh, au sein de son entreprise ou, ou en dehors. Donc vraiment, l'intelligence artificielle pour du contenu adapté à tous les profils, et euh, aussi l'émergence, pardon, de, de la grande thématique du développement personnel, du coaching, des soft skills, euh, qui infusent au sein de la sphère de l'entreprise, avec cette idée non pas que l'entreprise est responsable du bien-être de ses salariés, ah, euh, c'est un, un, un énorme <rire> débat, et je pense qu'il faut faire très attention, mais avec L'idée que euh, le développement personnel, ce sont des outils et des techniques justement basées sur les neurosciences qui, grâce au numérique, peuvent se diffuser au sein de toutes les strates d'une entreprise qu'importe la fonction que l'on occupe, avec l'idée de permettre aux collaborateurs de mieux réaliser euh, sa fonction professionnelle. Donc c'est bien-être vu sous cet angle-là et, et, et c'est une des grandes tendances aussi qui, euh, qui émerge. Euh,
2: en ce moment. Alors on parle de neurosciences, d'intelligence artificielle, de métavers, alors tout ceci, du web 3.0 aussi, hein, de façon un peu plus large, euh, ça peut paraître un peu nébuleux pour les RH, pour les responsables de formation qui, qui, qui se voient avec cette, ce tsunami d'informations. Euh, cette cette fois-ci, je, je vous parle, mais plutôt dans votre casquette de consultant de l'université à Oxford, puisque vous avez certainement Stanford, vu. Stanford. Oui. De, de Stanford, voilà. Oh là. Euh, et euh, qu'est-ce qu que vous avez pu constater aux États-Unis, en tout cas, sur les, les usages et comment est-ce que les RH, les entreprises, vivent cette transformation
0: ben, C'est vrai qu'aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley, on est beaucoup plus preneur de risques. Donc il y a plein d'universités, plein d'organisations, plein de grosses boîtes qui euh, ont sont engagés directement dans le métavers sans même y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment un petit buzz, hein, le métavers. C'est vraiment le, la transformation de l'Internet 2D statique vers un Internet 3D virtuel et super dynamique. Si on rajoute à ça, en plus, l'intelligence artificielle et le blockchain, c'est pas vraiment le petit gadget, il s'agit réellement d'un nouveau paradigme une nouvelle manière de penser donc soit euh, on prend le train alors qu'il est euh, encore euh, en gare pendant une heure ou deux, ou soit on va essayer de le prendre en marche, mais là ça devient très très compliqué. Personnellement je pense que le métavers c'est une énorme révolution sauf que je vous donne un exemple en 2008, j'expliquais à mon voisin ce que c'était que les achats en ligne, le online shopping. Et puis lui, il me disait euh, « Non, mais t'es complètement fou, ça ne marchera pas. » Toujours est-il que 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je retrouve des paquets Amazon mmh. sur son palier toutes les semaines. Donc, forcément, il y a des sceptiques, mmh. forcément, mais le progrès ne nous attend que très rarement, hein. et puis pas très longtemps. Généralement, le progrès, ça avance, c'est à nous de sauter dans le train ou pas. Honnêtement, euh, je ne vois pas de machine arrière.
2: Oui, bah, certains comparent ça avec la crypto, en disant que c'est une bulle spéculative, et donc ils mettent le métavers dans cette bulle en disant ça ne va pas marcher forcément. Et puis de toute façon, on n'arrive même pas à passer au 2.0, alors quand bien même au 3.0, je sais pas vous, de votre côté, qu'est-ce que les entreprises françaises, qu'est-ce que vous constatez Alors j'imagine que les startups doivent être très très motivées, ça doit être très stimulant intellectuellement. Côté RH, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous avez peut-être des retours
3: moi, je pense que le, le métaverse, d'un point de vue global, aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire que des mondes virtuels interopérables qui sont globaux, que ce soit euh, la société, l'école, l'université et même l'entreprise, euh, ça n'existe pas encore. Il euh, faut le voir, je pense, à une, à une échelle de 10, 20 ans, peut-être oui. Euh, après euh, effectivement que ce serait sera un paradigme ça va changer le jeu euh, et le monde de la formation euh, le monde de la formation en particulier euh, aujourd'hui on voit que l'utilisation du métaverse dans le milieu éducatif ou dans le milieu du loisir est super adaptée et a des super bons résultats Complètement. après si on parle de formation en entreprise il euh, y aura quand même un certain nombre de, de, de choses à revoir parce que déjà la bande passante aujourd'hui pour utiliser le métaverse elle est énorme euh, les casques de réalité virtuelle, c'est une ressource qui est, qui est assez limitée. Et surtout, il y a un vrai problème de, de sécurité des données. C'est-à-dire que des avatars oui. se comportent d'une certaine manière dans un monde virtuel, mmh. comme le disait Osni.
2: Oui, c'est ça. Il y a une question d'éthique aussi maintenant à mettre en place, mais qui va créer de nouveaux métiers. Mmh. Ah, ouais, moi, moi, je suis d'accord <rire> ouais, sur les questions d'éthique, c'est oui.
0: clair. Mais au niveau de la bande passante, c'est pas vrai. La bande passante, elle passe très bien. On a des étudiants, on a des, on a des adultes qui, en, qui étudient en Afrique. Vous n'allez pas me dire que ça en Afrique avec notre métavers. Est-ce que c'est utilisé ou pas Quand vous avez en fait Microsoft qui a investi 68 milliards pour acheter Activision Blizzard. 68 milliards, c'est le PIB d'un pays pour justement construire le métavers. Ouais. Quand vous avez Meta qui recrute 10 000 ingénieurs pour le construire, quand vous avez les Chinois qui commencent à construire leur propre métavers, Séoul, la ville de Séoul qui a déjà construit son métavers, Macron qui a dit qu'on allait construire un métavers européen. Ah. C'est plus une idée.
4: Et okay. surtout, pour rebondir sur ce que tu disais, Alexia, on est déjà tous ultra connectés. On fait ouais. 10 visios par jour, Teams, Zoom. Les étudiants sont en format hybride. Donc, on est déjà dans ce qui est un monde virtuel, sauf qu'il n'est pas du tout adapté à la pédagogie, pas du tout basé sur les émotions et les, les principes très simples d'apprentissage de, de, que l'on connaît. Et donc, le métaverse, pour voir aujourd'hui un intérêt assez fou de la part des acteurs du supérieur, hein, public et privé, on a organisé une masterclass avec Laval Virtual. Il y avait 300 inscrits c'était une heure de prise en main dans le métavers et on voit euh, l'intérêt fulgurant pour, pour les directeurs d'école. Pourquoi Parce qu'ils savent que leurs étudiants sont déjà connectés et que l'objectif c'est justement de réussir à faire un monde collaboratif et qui soit pertinent d'un point de vue pédagogique. Donc il y a cet intérêt-là et côté euh, start-up EdTech, évidemment il y en a de plus en plus positionnés sur euh, le métavers. On était à Virtuality euh, en délégation et, euh, et ça risque de, de, de s'accentuer parce que justement euh, il y a une vraie interrogation de la part des comex de grandes entreprises sur comment le méta va euh, influer leur stratégie, va transformer leur manière de former. Donc, ce n'est pas forcément encore au sein des directions de formation, mais en tout cas, c'est dans les plans stratégiques des grandes entreprises.
2: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur les plateaux de TechRH. On vous donne rendez-vous donc le 18 et 19 mai au salon du Learning Technologies. C'est bien ça Exactement, voilà. paris Porte de Versailles. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Et on va encore faire le tour du monde avec Arnaud Leroux dans cette Minute Geek. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Alors on va partir en Asie, en Europe, on va revenir un petit peu en France. Qu'est-ce qui va bon se allez, passer Je vous
5: propose un petit voyage. Ah, allez, let's go. un petit voyage. <rire> on on part va. des états unis on va jusqu'en Asie, on s'arrête un peu en France au milieu. Ça vous va Ça me va très bien. Super. Eh ben, D'ailleurs je remercie osni qui m'a fait une passe décisive. Finalement vous avez abordé ensemble le métavers et moi je dis effectivement que en ce moment, ce qui fait foi vraiment en termes d'innovation aux états unis dans la lignée des grandes annonces faites par Facebook slash méta en europe octobre dernier, rappelez-vous ce film d'une heure euh, et quart dont un quart d'heure finalement était dédié au domaine de l'éducation mm -hmm. et bien oui aujourd'hui beaucoup de start-up sont en train de s'ancrer dans euh, les contenus pour le métavers et pour les réalités mixtes de demain. Donc aux états unis en ce moment les grandes innovations à retenir c'est vraiment cette création de contenu pour alimenter et abreuver le web 3.0 de demain dont vous avez parlé oui. tout à l'heure euh, Quand on prend l'avion et qu'on arrive en France, on est un petit peu middle office en France je vous prendrai deux coups de cœur de ces derniers mois que, que j'ai eus. Le premier au travers d'un projet euh, issu de deux jeunes entrepreneuses lyonnaises euh, qui ont créé une plateforme euh, éducative, en fait un assistant pédagogique pour les élèves qui sont en stage et en formation et qui accompagne à la fois les écoles euh, les entreprises et les élèves eux-mêmes quand ils sont en stage et euh, en alternance et cette plateforme s'appelle Alphonse, bravo pour ce qu'elles ont fait c'est un, un très beau projet dans l'EdTech okay. et puis je voudrais aussi mettre en avant le travail de Mindbot euh, qui ont développé Mindbot. un petit robot tout oui, mignon alors c'est pas c'est
2: votre ami Nao c'est pas, pas mon ne... petit Nao qui
5: est là j'ai pas mon, euh, okay. mon Winky avec moi mais ce, pro, ce projet là et ce robot qui s'appelle Winky euh, est un robot qui aide les enfants à développer et qui les accompagne en fait pour prendre des euh, skills de, de développement c'est un ah, beau à projet français à, coder. à développer ah à coder à à à développer, développer, En effet, okay. vous avez raison de, de le préciser oui parce
2: on peut se développer ouais, exactement
5: mais et peut-être qu'il fera du développer. développement personnel voilà, ouais, hein, à un moment donné et puis enfin je crois qu'on peut pas parler en effet de l'Asie sans parler du Digital learning. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, on l'évoquera encore tout à l'heure sans doute. Euh, il faut quand même reconnaître à l'Asie euh, d'être ce continent à la pointe du digital learning, euh, juste que ce soit dit, parmi les cinq start-up dans le monde sur le digital learning. Quatre viennent d'Asie. Beiju's, qui est aujourd'hui la start-up number one dans le monde en termes de digital learning, est indienne. Et on retrouve encore en position 3, 4, 5, 3 start-up en digital learning qui sont issues de la Chine. Ouais. Donc, vraiment, on peut dire qu'en Asie, le digital learning, elle vent en poupe. Et,
2: et d'ailleurs, euh, en Inde, c'est deux entreprises sur trois qui sont équipées de systèmes du type LMS euh, de digital learning. Enfin, en tout cas, ils sont ça, très équipés. Hein, et, complètement. et vous, la
5: plupart part des enfants en fait continuent oui. à étudier le soir au travers de ces plateformes. Alors je pense que tout ça va se conjuguer dans un univers 3.0 dans lequel on retrouvera comme cela a été dit tout à l'heure de l'intelligence artificielle sans doute de la robotique plutôt dans des lieux physiques pour figitaliser finalement euh, la présence et, 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 et lui donner une autre saveur et puis euh, à l'intérieur tout ça de mondes qui seront à la fois du digital learning avec des réalités mixtes qui permettront de vivre les expériences éducatives autrement.
2: Et si, on a 30 secondes, si je vous dis, la France doit s'inspirer d'un pays, ce serait plutôt plutôt Inde ou plutôt USA <rire> ah,
5: Allez, moi je, moi je suis amoureux de la Corée, de l'innovation vraiment euh, coréenne en termes d'éducation. Euh, ils ont beaucoup, ils ont réussi à rendre intelligentes les innovations qui mettent au service euh, des élèves sur place, y compris dans les classes. Et, euh, et vraiment, les Coréens, intéressez-vous à ce que font les Coréens en termes d'innovation dans l'éducation Vous verrez, pour moi, ce sont les, les maîtres en la matière. Euh, et le métavers, on y va, ça a été dit tout à l'heure, oui. je suis d'accord avec ça, on y va. Donc il faut y aller vraiment et la France doit prendre place dans le Web 3.0 de demain, s'il vous plaît. Ah,
2: merci, on aura bien entendu les points sur l'émission. Merci beaucoup merci Arnaud Leroux et je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour, cette fois-ci avec Arnaud Mitre.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Ah bien Très ouais. heureuse de vous revoir Arnaud Mille, ça aussi, faisait longtemps <rire> un... Vous avez, euh, vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, notamment ouais. euh, vous allez nous amener même je dirais à l'autre bout du ouais. monde, ouais. hein, c'est l'Australie qui loin, hein. vient en, en France Australie. en fait Absolument. Alors quelle est la grande nouveauté je vous laisse la dire.
1: Eh bien uh, Corp Academy a été uh, acheté racheté il y a quelques semaines maintenant, par une entreprise qui s'appelle Gowan, qui est donc d'origine australienne, très forte plus globalement dans le monde anglo-saxon, donc très fort aussi des, maintenant, d'ores et déjà aux US, et puis maintenant aussi un peu en Angleterre, et puis c'est leur première en revanche présence au travers de ce rachat, en, en Europe, avec nous.
2: Alors, qu'est-ce que fait Gowan, très exactement Alors,
1: ils font donc aussi du digital learning, ils sont sur un pitch qui est très simple à comprendre, et vous vous allez voir, assez chouette, je crois. alors Déjà, ils ont beaucoup d'ambition, hein. leur nom parle pour, pour, pour eux, hein. Go ouais. One, c'est-à-dire qu'ils vont être les, les, les premiers. Et ils disent la chose suivante, quand on tape aujourd'hui sur Google, 10 meilleurs steakhouse à Paris, ben, toute la première page de résultats va être du TripAdvisor trip trip
2: ouais.
1: quand on tape meilleur hôtel à Londres la première page de résultat ça va être soit du booking.com soit du hotels.com. si on tape meilleure formation de management on va avoir que des entreprises euh, individuelles donc ils disent il y a une place pour un grand agrégateur de contenus un agrégateur des agrégateurs qui référencerait tous les meilleurs contenus du monde euh, du monde euh, à du monde, monde, monde. absolument ouais, à un seul endroit ils ont déjà plus de 180 000 contenus euh, ils vont intégrer évidemment les contenus de Corp Academy, euh, tous les contenus propriétaires qu'on a et voilà on va distribuer ça euh, maintenant, euh, euh, en Europe également.
2: Alors, je vous challenge un petit peu, mais y il y a Edflex qui faisait un petit peu ça, non
1: Oui, c'est vrai. Mais <rire> ce qu'ils disent, eux, c'est euh, d'ailleurs intéressant, c'est euh, euh, Digrid, Edcast, Edflex, ces gens-là, concentrent euh, sont, sont des LXP, donc devrait oui. se concentrer sur la partie d'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment je distribue les contenus euh, aux, aux utilisateurs, quand nous on va se charger de toute la partie euh, derrière, qui est la partie euh, d'aller agréger tous ces contenus, euh, curation des contenus, oui, création des playlists, etc., etc. Donc ils disent en fait qu'il y a la place pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y, y a la place pour les gens qui vont s'occuper d'une fois que le contenu a été euh, agrégé, euh, curé, euh, comment dit-on oui, voilà. le euh, Sûrement comme ça. <rire> euh, euh, pour une autre couche qui est celle de l'expérience utilisateur, du, ce qu'on appelle le Learning Experience Platform et l'XP.
2: Alors, qu'est-ce que GoOne a trouvé d'intéressant chez Corp
1: Academy ah, Ça, c'est une très bonne question. <rire> euh, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a trouvé un, un modèle de création de contenu original qui est intéressant, un des enjeux que vont avoir les agrégateurs dans le futur, c'est un peu ce, les enjeux qu'ont eu Netflix il y a quelques années mmh. euh, quand ils agrégeaient euh, tous les contenus euh, des grandes majors euh, hollywoodiennes, c'est comment on se distingue des autres, comment on se distingue de la concurrence. La plateforme, évidemment, est un élément, mais comment on se distingue en termes de contenu et ce qui a donné pour Netflix euh, la création de Netflix Originals, les investissements euh, euh, en milliards de dollars dans la création de contenus original Donc, je pense que ce qui les a intéressés, c'est que nous, on a un catalogue euh, qu'on a créé avec des partenaires, mais qui est du contenu original. Donc, c'est aussi une façon euh, d'avoir du contenu qu'on trouvera que sur Go One et nulle part ailleurs. Okay. Euh, je pense qu'ils sont intéressés aussi euh, par euh, l'approche qu'on a eue, qui était euh, euh, à la fois une approche plateforme et une approche contenu. Je crois qu'ils sont euh, aussi intéressés... Euh, c'est un peu arrogant de le dire, mais par l'équipe. Euh, okay. Alors, pas seulement les dirigeants, pas seulement les trois confondateurs que nous sommes, Jean-Marc, Frédéric et moi, mais aussi toute l'équipe qu'on a réussi à recruter, qui est formidable. Mm -hmm. Et puis, ils sont intéressés par avoir un, un portefeuille de clients de grands comptes euh, en France et en Suisse, donc un gros, un gros oui, premier prêt en Europe. Présent,
2: vous êtes présent ouais. en Suisse également. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Corp Academy
1: Alors, Sur oui et non. Model, oui. Enfin, ça va changer surtout en positif, c'est-à-dire la réussite d'une intégration, et ça je crois qu'ils l'ont très bien compris, parce que c'est leur premier achat, mmh. euh, leur première acquisition, et euh, bon, d'abord on est très fiers qu'on qu soit la première, mais ils ont très bien compris que, une, une intégration marche bien quand on ne casse rien, quand on essaie d'ajouter au-dessus euh, des couches supplémentaires. Euh, donc, ils nous ont, depuis le début, euh, exposé ce, ce principe-là. Euh, donc, rien ne change de tout ce qu'on faisait auparavant. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va rajouter en plus Donc, on va rajouter, d'une part, la possibilité pour les clients de Corp Academy euh, d'avoir le contenu de GoOne dans, euh, dans leur propre plateforme. Et puis aussi, on va proposer maintenant aux clients de GoOne euh, les contenus de Corp Academy. Euh, donc, donc vous ça vous
2: permet de vous, vous, vous internationaliser et de une partir. Part,
1: euh, alors, alors ça, ça, ça nous fait changer de dimension. Ça fait aussi que, comme c'est une boîte qui a beaucoup d'ambition, il nous donne beaucoup de moyens pour, euh, pour réinvestir dans la boîte. Ah. Pour, ben, on, là, on a 20 recrutements en cours, par exemple, alors que depuis deux ans, c'est vrai que, pour être honnête, on serrait un petit peu les boulons comme on tient un, un modèle de croissance rentable. Mm -hmm. Là, on recrute à tour de bras, donc on est ravis, ils ont des ambitions de, de dingue. Et donc, c'est, ouais, je pense, pour les clients, pour les partenaires euh, et pour les collaborateurs, c'est très très enthousiasmant. En tout cas, je ne sais pas si ça se sent là, mais oui, on,
2: très on on le sent. <rire> bon, ça sent mieux. sur le plateau. Alors, on parlait, de, on parlait de métavers, on parlait de plein de choses en début d'émission, et puis ouais. même dans la Minute Geek avec Arnaud, qui est toujours avec nous, hein, qui est présent. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que justement l'acquisition de, de, de Corp Academy, hein, est-ce que ça va permettre à Gowan, justement, d'aller sur ces nouveaux terrains de jeu, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout encore euh, sur ces créneaux Comment vous non, imaginez non, 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 la alors, ont, alors
1: <rire> euh, On est leur première acquisition, mais ils ont déjà euh, Gowan investi euh, dans de, des entreprises, investi donc euh, en milieu Minoritaire. Une en particulier qui travaille sur les sujets de VR euh, dans, dans le, le learning. Une autre qui travaille sur l'audio. Enfin, je, je, je sais plus, je, la troisième échappe, je suis désolé. Euh, donc, oui, ouais, c'est des univers qu'on qu qu investit régulièrement. De toute façon, nous déjà chez Corp Academy, avant même euh, de parler de Go One, euh, l'innovation pédagogique était au cœur de ce qu'on souhaitait faire. Oui. On, on sort une innovation pédagogique euh, par trimestre. Euh, et donc, oui, on regarde toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Sur le, le, le métavers, on est très, très content qu'il y ait plein de gens qui investissent massivement dessus. Euh, le sujet qu'on a, nous, en B2B, souvent, c'est l'équipement. C'est-à-dire, comment oui. est-ce qu'on arrive à transmettre Est-ce qu'on avait déjà un peu avec la VR, qui était un, oui. un sujet On a, en l'occurrence, des vidéos qui sont compatibles avec la VR. Le problème, c'est l'équipement au sein des entreprises.
2: Alors, justement, euh... on, a, on a notre spécialiste geek. Est-ce ouais. qu'il faut absolument avoir un casque de réalité virtuelle pour aller dans le métavers C'est indispensable
5: Non, il faut, il faut distinguer vraiment la partie euh... Virtual Reality avec les lunettes en effet oui. qui nécessitent un équipement et qui en B2B à mon avis arriveront 3, 4, 5 ans plus tard que l'univers oui. en B2C, de, des réalités mixtes dont à mon avis son, par exemple Sandbox, hein, The Sandbox aujourd'hui oui. vous pouvez très bien vivre des expériences qui sont dites de, de l'ordre du, du, oui. du multivers euh, autrement en 2D ou en réalité augmentée aussi, hein, qui oui. est une autre forme de réalité comptant dans le domaine du, un, du métavers.
2: Et chez Corp Academy, vous avez toute cette équipe, maintenant que vous avez recruté, peut-être c'est quoi C'est plutôt de la recherche et développement C'est plutôt des commerciaux bah c'est un, un petit peu de tout, tout des ingénieurs mis, pédagogiques ah ouais. aussi. C'est des
1: développeurs, ouais. c'est effectivement beaucoup évidemment de, de, de sales, beaucoup aussi ce qu'on appelle le customer success, c'est-à-dire une fois ouais. que les clients sont gagnés, comment on se Ça c'est très bien, ouais. ça j'applaudis. Aussi. Ouais. aussi beaucoup, et je crois que chez Corbe Academy c'est une de nos très grandes forces, parce que les clients c'est ce qui nous remonte, et puis évidemment aussi du, de, de l'innovation pédagogique et du contenu ouais, de la, la R&D.
2: Bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de merci nous avoir donné est cette... Très cette... content
1: de revenir, hein. très heureux.
2: J'imagine, nous aussi on est très content de vous accueillir, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech -RH.
1: BFM Business, Tech RH.